0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Comenzamos el episodio 123 que vamos a dedicar a hablar sobre la formación docente por medio de la organización Maestrico. Una plataforma creada por Rubén Martínez y en la que se pueden encontrar cursos, webinars y otras herramientas para mejorar, sobre todo, nuestras competencias digitales como docentes. Pero como siempre, antes de escuchar a Rubén y conocer el proyecto maestrico, recordaros que en sonproyecte.com tenéis una comunidad educativa con experiencias, proyectos y recursos que nos ayudan a mejorar nuestra práctica docente y a inspirarnos para seguir haciendo de nuestras clases algo más efectivo. En la web, repito, sonproyecte.com, encontraréis también herramientas educativas con su explicación sobre su uso y tutoriales sobre estas herramientas. Una vez más, sonproyecte.com. Y ahora sí que sí, vamos a escuchar la charla entre Rubén y Salva que seguro nos deja muchos aprendizajes e inspiración. Esperamos que os guste y os aporte. Bueno, pues muy buenos
1: días. Eh, estamos un domingo más y la verdad que sí que estoy con Rubén, que es un... Para mí es un orgullo poder estar en esta entrevista, además de un placer. Y bueno, Rubén, bienvenido a los a los podcasts de su proyecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien y muchísimas gracias por la invitación y también para mí es un privilegio estar aquí en un proyecto como este.
1: Pues nos alegramos un montón de tenerte como siempre. Y ya sabes, estos, estos micros, que es como solemos decir, son tuyos totalmente. ¿eh? Exprésate totalmente y libremente. Bueno, pues un poco, Rubén, la idea de, de, de hablar hoy contigo es que nos contaras un poco pues eh, de dónde viene. Porque para los que no lo sepáis, que serán muy pocos, eh, Rubén tuvo una iniciativa que ahora nos contará un poco, no voy a entrar mucho en detalle, que es la web de Maestrico, que ahora veremos y nos contará un poco de dónde viene que al final pone el foco en una de las cosas que, que más veces hablamos los docentes, pero que muchas veces pasa como muy desapercibido cuando compartimos, ¿no? Y esta parte de para qué nos formamos, cómo nos formamos y qué está pasando no con la formación docente. Entonces, Rubén, cuéntanos un poco, ¿de dónde viene esta idea? ¿Cómo surge?
2: Pues la idea de Maestrico surgió, aunque suene mal decirlo en un principio, por aburrimiento. Es decir, estamos en periodo de cuarentena, y había mucho tiempo ¿Sí? libre por medio. Entonces decidí, porque yo vengo de una familia de maestros y vi lo que supuso esa cuarentena para ellos, ¿no? De gente que no estaba acostumbrada ni siquiera a encender el ordenador a uh -huh. pasar el extremo completo totalmente contrario y tener que relacionarse con el ordenador. Entonces decidí, pues mira, ¿por qué no enciendo la cámara? Y grabo simplemente vídeos muy sencillitos, de instrucciones muy sencillitas, de herramientas mínimas y muy necesarias para esos tiempos de cuarentena para mi sorpresa tuvo mucha repercusión eh, su, se consiguió muchísimos suscriptores de ese canal de YouTube en muy poco tiempo y especialmente también en Latinoamérica tuvimos un gran impacto y a raíz de eso surgió todo es decir, a mí siempre me gusta decirlo que surgió por aburrimiento aunque realmente fue con el objetivo de ayudar ¿no? yo creo que este tipo uh -huh. de iniciativas iban a surgir tarde o tarde pronto en este caso. En este caso fue más pronto y luego le dimos forma, porque sí queríamos intentar darle como ese empujón de voy a montar un curso. Nosotros empezamos con las herramientas de Google y quisimos montar un curso con todos los vídeos que teníamos a raíz de eso, en torno a esas herramientas para que los profesores se pudiesen formar con nosotros de forma gratuita en ese uso mínimo que necesitaban para su día a día. El objetivo era ayudarles en
1: su día a día al fin de cuentas. Uh -huh. Bueno, y a partir de bueno, ese aburrimiento, ¿no? Ese momento pandémico que pasamos, que ahora estamos en el, como en el post pandémico ¿no? Eh, claro, cuando empezáis a, a seleccionar las herramientas o cuando decís, bueno, vamos a empezar por aquí, ¿no? en función de la realidad, de lo que veis que necesitan pues compañeros docentes, claro, ¿cómo os lo planteáis? Porque llega un momento que dices, bueno, venga, vamos a hacer vídeos, ¿no? Como decías, vamos a hacer pequeños vídeos, vamos a darles un poco una visión, pero claro, tú sabes que a veces eh, la visión es como muy... Sesgada, ¿no? A veces es, oye, solo la herramienta, no. Y no va por ahí, vosotros dais un paso más, ¿no? Es cómo, cómo usarlo en tu clase, ¿no?
0: Hmm. Un poco ese, este de
2: ese era el objetivo, porque el objetivo no era solo de, voy a enseñarte una herramienta porque está de moda o porque creo que te puede servir. Era simplemente de decir qué necesitamos y cómo utilizarlo en el día a día, en el aula. Entonces empezamos por eso. Nosotros cogimos unas herramientas básicas. Hicimos esas herramientas y fuimos elaborando vídeos y luego material para que los docentes pudiesen, por medio de ese conocimiento mínimo que necesitaban, elaborar su propio material que pudiesen aplicar en el aula al día a día. Entonces, realmente pensamos que todo, porque al principio sí estaba yo solo con esta iniciativa, luego se fueron incorporando otros compañeros más. Entonces, nuestra idea siempre era como mmm, recursos de docentes para docentes, ¿no? Elaborado y pensado. Para eso, además en nuestra fase siempre es decir, es que son, todo lo que utilizamos son materiales que sabemos que se van a utilizar porque lo hemos utilizado ya nosotros mismos. Entonces sabemos que tiene esa repercusión. Entonces al principio sí empezamos con algo mínimo, pero es que luego no, eh, nos sorprendió el impacto. Y estos son siempre anécdotas que suelen contar con este proyecto, porque para mí este proyecto fue mágico, fue un antes y un después. Uh -huh. Nos encontramos docentes que podemos decir que son como más, no han nacido en la era digital, es decir, no tienen nada que ver con la era digital, pero le gustó ese contacto con la tecnología y dijeron: Oye, pues yo a partir de ahora, ya después del tiempo de post-COVID, post-cuarentena y tal, ¿por qué no? Voy a incorporarlo en mi aula. Entonces, esos mismos docentes que podemos decir que, eran, que son mayores, que no tienen por qué tener ese interés por la tecnología, fueron los que más demandaban. Es decir, sorprendentemente fueran esos, esos docentes que podemos decir que están entre la franja de los 50 y pico o 60 años que ya están a punto de prejubilarse o de jubilarse, fueron los que tenían mayor interés. Entonces, sorprendentemente fueron esos los que querían, oye, ¿por qué no un poquito más? Ahora explícame una metodología, ahora explícame otra tecnología diferente. Entonces, realmente ahí está la magia y por lo que a día de hoy seguimos con este proyecto, porque han sido ellos los que demandan lo que nosotros hacemos.
1: Bueno, quizás la vocación ¿no? de estos docentes... Y aún teniendo una edad más avanzada, siguen queriendo aprender, siguen siendo aquello que al final es el docente, ¿no? En constante aprendizaje, en constante cambio, en constante mejora. Hmm. Porque
2: just... aquí, lleg sí. aquí llega un punto porque me gustaría, sobre todo, mira, te voy a hacer una pregunta y a ti. Eh, bueno, ¿Una venga, una cualidad que tendría que tener un docente solo una para adaptarse a los tiempos de ahora?
1: Una cualidad, para mí es ser flexible. Yo creo que la flexibilidad es la mayor cualidad que puede tener un docente. Sí.
2: Pues justo eso es lo que pensamos. Nosotros decimos, me tiene que ser inconformista, es lo que estamos siempre diciendo. Entonces decimos que un uh -huh. buen docente se resume siendo inconformista, que nunca me voy a conformar con lo que hago 20 años y porque creo que me funciona durante 20 años ya lo sigo aplicando. Entonces, por eso, ahí está, ahí está la palabra de que esos son los docentes que verdaderamente se han adaptado mejor a la cuarentena y que se siguen adaptando ahora, a los tiempos
1: actuales. Uh -huh. Totalmente. Y bueno, yo creo que la cuarentena y el momento pandémico y ahora el pospandémico han puesto en pues encima de la mesa, ¿no? toda la necesidad. Ya teníamos mucha, mucha necesidad de formación docente, había muchos docentes ya formándose, pero yo creo que se ha puesto muy en demanda que es necesario diferente tipo de formación, ¿no? Sí. Hemos hablado con muchos maestros, muchos profesores, muchos maestros, muchas profesoras en este podcast y también en general, y lo que vemos es que es muy necesario constantemente, como decía, ser inconformista ser flexible, aprender cambiar herramientas metodologías, ¿qué detectáis vosotros que es más necesario o por dónde quieren empezar? ¿o qué creéis que ha sido lo más eh, eh, inminente para ellos? Es muy difícil
2: esa pregunta porque a mí me gusta compararlo con otra con una realidad, por ejemplo médicos, a nosotros nos ocurriría en la vida que nos tuviésemos un médico que sus métodos son de hace 20 años o de 30 años que nosotros fuésemos a la consulta, nos van a operar en un quirófano hace 30 años o nos van a poner una inyección de hace 30 años pero ¿por qué en la docencia sí, es decir, en la docencia realmente si lo pensamos y si cogemos un aula, tenemos que hacer además un ejercicio que realmente cualquiera lo puede hacer que es muy fácil, que ponemos en el buscador de Google, aula, y lo comparas con uh -huh. aula hace 20 años y tú dices excepto que esté en blanco y negro la foto no varía uh -huh. el resto disposición de mesas centradas todo mirando hacia la pizarra no varía, entonces yo creo que no tiene que ser o metodología o tecnología, sino simplemente lo que yo necesite para mis estudiantes, para ayudar a esos estudiantes porque a lo mejor tengo una promoción en la que son súper tecnológicos, necesito adaptarme a ellos y tengo que ponerme yo y formarme en esa tecnología, pero a lo mejor el curso siguiente tengo otra promoción que, oye, no funciona muy bien la tecnología y tengo que pensar en un método diferente con recursos tradicionales y me tengo que adaptar a eso Trabajamos con personas, que hay veces que se nos olvida, trabajamos, son personas, muchas veces son mini personitas, ¿no? Pero son personas, al fin de cuentas, entonces tenemos que adaptarnos a ellos, no esperar a que todo lo que hacemos sirva igual para todos, pero por eso mismo, por ese ejercicio mental de decir por qué la medicina tiene que evolucionar sí o sí y la educación no tiene que evolucionar. O sea, esa es la comparativa.
1: Totalmente de acuerdo, creo que es una comparativa súper acertada además. De que debería darnos una reflexión muy amplia a, a todo el cuerpo docente en general y más arriba ¿eh? también.
2: Hmm. Hmm. Es súper necesario que sea arriba. Yo pienso que ahora se están involucrando un poco, pero por me da miedo el aspecto. No sé lo que pensar tú, Salva, pero a mí me da miedo de que sea una moda pasajera del momento y luego si sí, ojalá que todos estemos bien y mejore la situación, pero seguirán preocupándose o seguirá ya siendo una moda pasajera.
1: Bueno, pues la verdad es que abres un, abres un melón bastante complejo, ¿no? Porque lo que vemos es que sí que es cierto que tanto administraciones como diferentes instituciones han dado pasos hacia adelante, han intentado acelerar con el momento post-pandémico, pero, como dices, ¿qué pasará luego? Yo creo que es algo que, que es difícil de prevenir. Lo que está claro es que se ha demostrado que los docentes sí quieren y pueden formarse y pueden hacer sí. otras cosas y se adaptan a situaciones tan complejas como las que hemos vivido en el momento pandémico porque era muy complejo pero veremos qué ocurrirá después, estoy totalmente de acuerdo yo creo que habrá que ver qué pasa después del, del momento más ya la, la nueva realidad, pero ya realidad a poder sí. ser más estable que no, que no tengamos todavía estas clases confinadas, no confinadas ahora sí, ahora no pero cuando veamos que se estabiliza otra vez a ver si realmente se ha transformado tanto metodológica como didácticamente las hablas o no lo han hecho. Y si la administración y las instituciones piensan en ello o no. Creo que será un melón que veremos estos cinco años, pero la realidad está ahí. Que los profesores han dado el callo, eso seguro. Y que han intentado hacerlo lo mejor posible con las herramientas que tenían y con la formación, también. Eso también está, está claro. Vale, y Rubén, cuando, cuando habláis de, de estos primeros pasos que dais en maestrico y desarrolláis los primeros vídeos, las primeras formaciones y lo establecéis a nivel online para que todo el mundo, todo docente pueda, pueda llegar a él. Cuando hacéis la formación online, ¿qué ventaja tiene de cara al profe desde vuestra visión?
2: Depende de cómo enfoquemos, porque la formación online es una formación muy compleja en el aspecto de que tenemos podemos enfocarla de diferentes maneras. A mí me gusta hacer una formación en directo, por ejemplo, o lo que sería un webinar, lo más que sea lo más parecido a una formación presencial, ¿no? porque tengo el contacto en directo, me pueden interrumpir, hacer preguntas. Pero también me gusta mucho lo que es la formación asíncrona, que creo que ahí es donde, por ejemplo, en este caso de maestrico, nosotros empezamos mucho con formación asíncrona, montando los cursos, que podían ver a su ritmo, que podían adaptarse a sus necesidades de yo veo un vídeo las veces que necesito verlo, lo pauso uh -huh. lo que, cuando yo quiera pausarlo... Entonces, creo que es un tipo, sobre todo para el tema de tecnología, funciona muchísimo, porque nos adaptamos a esas circunstancias que tiene cualquier maestro. ya Me refiero a maestro, pero creo que también se puede aplicar al aula normal, ordinaria. Pero en este caso, la formación digital, pues tendríamos como esos dos tipos, no aunque hay muchísimos más, pero por categorizarlo, decíamos síncrono y asíncrono. Y yo creo que el asíncrono funciona, especialmente yo soy muy fan y me estoy formando en ello, que es un formato que seguro que muchos de los que nos lo están escuchando lo conocen, que son las microlearning, de aprender algo en un vídeo muy cortito, muy tal, que es una lección que pueda haber en cualquier momento. Y creo que ahí, para la tecnología, puede funcionar muchísimo. Y si se combina con formaciones presenciales, formaciones de webinars, talleres y tal, yo creo que nos podemos adaptar realmente. Uh -huh. Podríamos decir que eso, esto ya sí podemos debatir aparte, pero que yo creo que personalmente los conocimientos más técnicos de uso de una herramienta o cual se podría dar por medio de vídeo y lo que es aplicarlo en una sesión presencial o presencial virtual en
1: cualquier momento. Totalmente de acuerdo. Yo creo que al final, como dices, la parte que es más el uso de la herramienta o de las herramientas sí puede trabajarse mucho más en micropíldoras, como dices, al final que lo puedan trabajar, que lo puedas ver todas las veces que necesites porque cada uno tenemos un ritmo. Pero sí que creo que es muy importante... La parte síncrona, bien sea en digital, como decías, en webinars, o bien sea presencial, porque creo que es donde el profe pregunta, ¿no? Y cuando el profe pregunta, es como cuando los alumnos... Si un alumno pregunta, es por algo,
0: no, no sí. pregunta
1: por... Bueno, es ese momento en el que realmente está predispuesto a aprender, ¿no? Sí. Entonces, creo que a veces eso es lo que nos ocurre en las formaciones, que vemos muchos, vemos muchos vídeos, hacemos muchas... Pero ese momento del cara a cara, o incluso por el webinar, de, oye, tú lo has usado, venga, ¿y qué te ha pasado, no? Porque muchas veces decimos, estas son las herramientas, estas son las metodologías, pero ¿qué te ha pasado a ti? Yo creo que ese es el punto que marca la diferencia, no sé si estás de acuerdo con esto.
2: Totalmente de acuerdo, además, eh, por ejemplo, en tu caso y el mío que no hemos movido mucho por la formación docente, realmente yo soy de las personas que cuando he dado un webinar o una formación presencial y no me han preguntado nada, Siempre me planteo, o lo he hecho mal.
1: Te preocupas, total. Directamente,
2: claro. Dice, o lo he hecho yo algo mal, directamente, o están ahí obligados y no tienen interés en ese, lo que estoy explicando. Uh -huh. Pero cuando eso se nota muchísimo. Además, cuando tienen ese interés de te interrumpo, te pregunto una duda, y, y sobre todo a mí me gusta mucho la magia que se le pone a los profesores en los ojos de cuando te dicen, bueno, yo en mi aula, ¿qué? ¿Sabes? decir, yo tengo un alumno que se llama, se llama Pepito y esto, ¿cómo lo hago con Pepito? ¿Sabes? entonces dices tú, esto funciona, esto va bien, pero si tienes un silencio, uf, es que es horrible, es horrible, es horrible total.
1: Totalmente, totalmente. Sí. Y hemos hablado un poco de, de dónde nace, ¿no? O de cuál es el sí. origen de, de Maestrico, pero ¿y ahora dónde está Maestrico? Porque ya hemos pasado la fase más dura del, del momento pandémico, que es cuando crece, ¿no? Cuando nace sí. y cuando ebulliciona también. ¿Y ahora qué hace Maestrico? ¿Cuál es el objetivo ahora? ¿Hacia dónde vais?
2: Pues realmente Maestrico ahora se ha convertido en una ONG. Desde hace un mes se convirtió en una ONG, que era nuestro objetivo, porque a nivel nacional sí existen también otras ONGs parecidas, pero queremos creemos que no es suficiente porque la formación docente no es un, un objetivo normal, común, en ese tipo de asociaciones. Entonces ahora que somos bastante docente involucrados, primero nos instituimos como asociación y ahora nuestro objetivo es conseguir que la formación docente sea accesible para todos, es decir, que no tenga que eh, costearme una formación que, mi, que un docente no puede decir es que no me formo porque me cuesta mucho dinero o me requiere muchísimo tiempo, nuestro objetivo es vamos a dejar, dejar la información damos información de cualquier tipo, con cursos asíncronos con vídeos, con webinar con, en directo, con talleres para que el docente escoja cuál me interesa a mí más igual cuál es mi forma de aprender más cómodo. Si quieres coger, uh -huh. si quieres hacerlo todo, sería estupendísimo. Pero si quieres coger, que puedas coger y que continuamos con este proyecto. Entonces, ahora mismo estamos ampliando nuestras redes. Trabajamos con otras ONGs de otros países, en este caso mucho, que a lo mejor algunos de los que no escuchan la conocen, ONG Mentor de Bolivia, por ejemplo. Trabajamos con ellos, que han hecho varias cosas también aquí en España, de forma online. Y también trabajamos con varios grupos de educadores de Google con los que vamos colaborando. Entonces, es por uh -huh. medio de esa conexión de esos grupos. Nosotros, nuestro objetivo en un futuro es que queremos ser esa conexión entre diferentes grupos de educadores para poder crear eventos preparados para una comunidad educativa y el famoso claustro virtual que vemos por todas las redes sociales. Pues queremos que nuestro objetivo sea ese, ampliar el claustro virtual virtual. Y que un día, ojalá el día de mañana, podemos hacer algo presencial, no físico, y ese claustro virtual ponernos cara y ver que hay algo por debajo de la cintura. De que veamos que tenemos grupo de cintura para abajo.
1: <risa> bueno, creo que no es un objetivo para nada pequeño, ¿eh? generar un gran claustro virtual, pasar la presencial y que además se interconecte, ¿no? porque si es que es cierto que se ha producido un boom de generaciones de docentes, ¿no? Que se han ido juntando, se han ido asociando en función de sus intereses. Hay como mucha ebullición, pero algo que lo interconexione es complejo, ¿no? Que un, como un paraguas que, que los una a todos es complejo. Yo creo que es un objetivo muy, digamos, muy alto, ¿no?
2: Eh, muy, creemos que es muy ambicioso.
1: Era muy ambicioso. Sí, sí.
2: Pero creemos, que era un objetivo ambicioso, pero no lo vemos imposible porque nosotros empezamos como hace un año y poco realmente el proyecto, y este verano tuvimos ya un primer evento online de un congreso que hicimos junto con otras ONGs y también eh, intervino Ed Puzzle y también intervino Geniali, y nos demostró que en una fase tan inicial como la que nos encontrábamos y la que nos seguimos encontrando, ya teníamos mmm, gente dispuesta a colaborar y ayudar ya por su granito de arena, entonces creemos que esto ya no es solo cuestión de un impulso de ahora, sino que Realmente, cuando consigues una conexión con el público, con la gente, con otros docentes, la colaboración va más allá. Es decir, ya es algo que es una red, al fin de cuentas. Si yo estoy bien con un proyecto, pues traeré a compañeros míos y así sucesivamente. Entonces, se va extendiendo esa red.
1: Totalmente. Y cuando hablabas que, que trabajáis con otras ONGs, ¿no? De diferentes, incluso de diferentes países, eh, por dos, te, te hago dos preguntas, ¿no? La primera es un poco, ¿cuál es la visión de estas ONGs junto con vosotros, ¿no? que también os organizáis como ONG? Porque el objetivo, trasladar que la formación docente sea algo natural, ¿no? que la gente se forme, que los docentes se formen y lo tengan accesible. Pero claro, son visiones muy diferentes, ¿no? porque de diferentes países, en diferentes zonas, en diferentes contextos, ¿cómo cómo veis esta, esta cómo lo interpretáis no? dentro de esta visión?
2: Porque yo creo que la educación es un... Es algo que nos preocupa a todos, independientemente del país en el que nos encontremos, uh -huh. pero es algo que nos preocupa a todos. Y sabemos que el docente se tiene que formar, es decir, realmente tenemos que actualizarnos, adaptarnos de forma continua. Entonces, es el punto en común que tenemos, sabemos todos que tenemos que adaptarnos, que apoyar nuestro granito de arena en ese progreso que necesitamos que tenga la educación. Entonces, realmente ahí está el eje es decir, dentro de los grupos de educadores con los que nos movemos igual, ellos quieren ayudar a otros compañeros a su formación. Pues nosotros lo mismo. Entonces, cuando tenemos ese punto en común, luego lo difícil es ponerte de acuerdo en qué parte quieres formar, ¿no? Ahí está lo complejo de... ¿no? Porque luego yo quiero formarles en metodología, hay otros que quieren formarles en TIC, otros en ambas y ahí está. Pero hay tiempo de todo, para eso están luego... Crear congresos... Crear eventos... Uh -huh. Crear vídeos... Crear tal... Entonces hay tiempo de todo realmente... Para eso... Porque es lo que queremos... De que realmente... Yo cuando pisaba un aula con otros docentes... Me decían que claro... No me puedo formar... Si no voy de nuevo a la universidad... O si no voy de nuevo a hacer un curso... En tal... Que no sepan que... La universidad y todo ese tipo de... También hay otro tipo de empresas... Es una opción... Para formarte... Pero que no es la única... Con la que te puedes formar... Entonces queremos eso y creo que ese objetivo es que se comparte con casi todas las personas con las que colaboramos,
1: realmente. Comentabas también que, que habían como diferentes focos, ¿no? Gente que ponía más el foco en la metodología, gente que ponía más el foco en TICS, gente que trabajaba en ambas. A nivel de percepción, te pregunto a dos niveles, a nivel España y a sí. nivel luego eh, contexto mundial, ¿no? Porque como trabajáis con diferentes países, eh, sí. a nivel España... ¿cuáles crees que son las, o los objetivos más claros a nivel de formación y luego a nivel, a nivel mundial? ¿Cómo lo percibís? ¿Hay diferencias? ¿Sí no las hay?
2: Yo creo que necesitamos mucho cambiar, a, en general, a nivel mundial, lo que son métodos de aprendizaje. Adaptar nuestra metodología y cambiar. Porque a mí me gusta una frase que nos dijo un docente que, era real, que me hizo reflexionar mucho en una formación que decía, ¿por qué siempre la innovación se relaciona a TIC? ¿No? es decir, siempre si pensamos pues los ganadores de premios de innovación o empresas todo es tic, tic, tic y no tiene por qué es decir, un docente puede ser el mayor innovador del mundo porque te ha hecho una clase con unas piedras que tenía al lado del colegio y te ha hecho una clase con esas piedras y no ha encendido un ordenador ni tiene necesidad de encenderlo entonces por eso yo creo que es cambiar el método es decir, cambiar el método y la forma en la que damos clase por eso digo que a nivel global sí necesitamos eso y ya la tecnología es una herramienta más, es decir, hace unos años teníamos el libro de texto, que era una herramienta de apoyo, tenemos el papel y el boli que nos ha para escribir y la tecnología, pues otra cosa más que nos puede ayudar a alcanzarlo. Pero no es imprescindible su uh -huh. utilización, es una ayuda, igual que nosotros podemos dar una clase sin una pizarra y sin una tiza, pues igual, podemos dar una clase sin un ordenador y sin una tablet, que nos ayuda, sí, pero que no es imprescindible.
1: Está claro. Bueno, pues quizás es lo más complejo, ¿no? Siempre cómo integrar la tecnología en, en el proceso de, de enseñanza-aprendizaje y que realmente tenga valor no el uso que sí. se le ha dado porque sabes que muchas veces y lo verás mil veces a veces la tecnología simplemente es una cosa más que está establecida ahí que metemos un poco con calzador por, no, es que tengo que dar dos tengo que introducir dos veces la tecnología en mi aula no, al final como dices no es ese el objetivo sí. el objetivo es que realmente te ayude si no te ayuda es que quizás no, no no lo estamos haciendo bien o metodológicamente no te está aportando como lo estás llevando a cabo. Claro,
2: es que es lo mismo porque además tenemos que pensar en contextos que no haya conexión a internet, un colegio rural cualquier cosa que no haya conexión pues no tiene por qué. Sí tenemos que enseñar habilidades, yo creo que normalmente nuestro trabajo de, con la tecnología tiene que ir más centrado en habilidades. Porque ahora mismo toda la gente que nos escuche, que tenga niños pequeños, sabrá que nacen con un ordenador debajo del brazo. Bueno, ahora un móvil, ¿no? Ya los ordenadores se quedan antiguados. Con un móvil debajo del brazo y buscan internet más rápido que nosotros. Sabe, Nos pegan dos mil vueltas a todos, pero luego tienes que saber la información que ellos reciben, descartar de cuál es verdad, cuál es no, cómo buscar la información que necesito. ¿Dónde buscar esa información que necesito? Entonces, realmente yo creo que la tecnología tiene que ir por ahí. Es decir, no enseñarles al niño la herramienta en sí, sino ¿para qué me sirve a mí esta herramienta? ¿En mi día a día o en mi futuro trabajo, laboral o lo que sea? ¿El para qué? Que es lo que creo que nos tenemos que preguntar mucho. No solo por la moda. Que luego ven muchos profesores de... Yo es que voy a introducir un Cajut en mi aula y ya con eso... Ya, buf, ya estoy innovando que no vean... Bueno... ¿Qué te varía a ti el kahoot de un test? ¿Qué te supone a ti? ¿Qué le supone a tus alumnos realmente? Ahí está la pregunta clave.
1: Y siguiendo un poco en esa, en esa línea, eh, Rubén, cuando... Si yo te preguntara, oye, ¿cuál es el reto que, le, que ves en la formación docente actual? Si dijeras, oye, mira, es que para mí este es el, el súper reto que tenemos que conseguir llevar a cabo, ¿no? Entre... Pues con... Eh, acciones como maestrico o como diferentes acciones, ¿no? Pero este es el reto que tenemos que conseguir. ¿Cuál sería para ti?
0: Hmm.
2: Ahí, viéndolo desde el punto de vista de formador, ¿no? De persona que ayuda a otros profesores, diría que sería despertar esa motivación, ¿no? El reto. Que parece que es la frase típica, ¿no? Porque es la que escuchamos siempre, motivación, motivación, motivación. Pero es que realmente es eso. Eh, despertar la motivación del profesor para que vea, bueno, yo estoy en este curso, estoy aprendiendo esto... ¿Pero para qué me va a servir a mí y qué me implica ese utilización? Entonces, ahí es donde está nuestro reto. Enseñarle que, mira, lo que te voy a enseñar te va a servir en tu aula para X objetivos que tú mismo te vas a marcar. Entonces, ahí está ese. Y sobre todo despertarle ya, que eso ya sería otro nivel, ¿no? Que es más complejo. El sentimiento de curiosidad, ¿no? De indagar. Porque nosotros, como formadores, normalmente estamos en un aula como máximo, vamos a poner, una semana. Y ya creo uh -huh. que mucho tiempo, ¿no? Estar una con ellos una semana. Y luego nos vamos. Es decir, luego acabas tu curso, acabas tu formación y te vas. Y como sabes luego que lo que tú has enseñado les sirve realmente, porque tú te has ido ya. Entonces, ahí está el sentimiento de curiosidad, ¿no? De decir, mira, pues he aprendido esta herramienta pero luego me voy a aprender que aprenden ellos por su cuenta una de similares características, otras diferentes o indaguen más en lo que tú le has enseñado. Es decir, ese sentimiento, ¿no? De decir, bueno, voy a ir un pasito más para allá. Y te contactan. A mí me, me, la magia creo que del formador es que luego cuando te contactan y te empiezan a decir, mira, lo he utilizado con mis alumnos. O te hacen preguntas. Lo he utilizado con mis alumnos si esto me ha pasado, cómo me puedes ayudar y tal. Ahí totalmente.
1: está eso. Ahí está. Totalmente. Creo, Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es el, el reto más eh, pues más alto ¿no? o, o más ambicioso el, o el que más deberíamos buscar, seguro. Es generar esa, esa creatividad, esa necesidad, esa... Oye, quiero saber más. Quiero esa curiosidad por saber más, por poner, llevarlo a cabo y ver qué pasa, ¿no? Sí. Y creo que es algo que, que es innato en la educación y que es algo que a, deberíamos aprender muchas veces de los alumnos, ¿no? Poder sí. trasladárselo sí. y ver cómo ellos lo hacen. Creo que en infantil y en los primeros cursos de primaria esa curiosidad es más innata en el alumnado. Luego sé que se va perdiendo, también es normal en el proceso madurativo, ¿no? Pero... Esa curiosidad que tienen infantil en los primeros cursos de primaria es la que deberíamos tener también como docentes.
2: Yo creo que nos falta tener, recuperar la ilusión, la ilusión de, de eso, de estar ahí con ellos y además que yo pienso que el docente, a mí un profesor que me marcó mucho en la universidad, una fase que utilizaba, era que el docente tiene que ser el primer niño que esté en el aula realmente y, el primer, y imaginártelo. Yo no suelo imaginar, a mis alumnos le gustará, y dice, bueno, pregúntale a tu yo, niño, ¿no? De, ¿A ti te gustaría? ¿Sabe? Entonces, ahí, ¿sabe? ese sentimiento, que es, la, es lo bonito, es lo bonito. Los profesores que no tienen vergüenza, que se meten dentro del aula, y de además eso es que lo ves. Incluso cuando entrar a una clase y ves la disposición que tienen en la clase, sabes perfectamente totalmente. lo que debas encontrar. ¿sí?
1: ¿Qué tipo de profesor es? ¿Qué va a pasar? Como totalmente de acuerdo. Hmm.
2: Como y anécdota, a nivel... ay, sí, sí, me... Es decir, como anécdota me pasó a mí en una aula de, de profesores que yo fui a hacer una formación y pasé a las aulas normales, tradicionales de siempre, y de repente pasaba a una aula en la que escuchaba muchos jaleos de fondo en la clase, y decía, no hay profesor dentro. Es pensaba, digo, no hay. Además, no, un compañero y yo nos armamos corriendo al aula, no hay. Y es que abrimos la puerta, y es que el profesor estaba sentado en el centro de la clase, con todos los demás alumnos alrededor. Y era uno más. Es decir, estaba ahí sentado y dice, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué voy a estar en mi mesa? ¿Sabes? decir
1: Totalmente. Qué? Súper curioso a veces. Pero simplemente con la disposición del aula o con, on, con dónde se sienta, dónde se sitúa, cambia absolutamente cómo se desarrolla la clase, ¿no? es, es Total, es mágico al final. Total, total. Bueno, Rubén, por, por cerrar un poco la, el podcast, eh, una de las preguntas que hacemos a todos los invitados es, ya empezabas un poco a lanzar la, la, la idea, ¿no? ¿Qué maestro o qué maestra fueron los que te marcaron en tu vida? Puede ser, bien de la universidad, puede ser del colegio, de tu etapa como estudiante en el colegio, pero ¿qué maestro fue el que te marcó la diferencia en tu, en tu infancia o en tu, en tu etapa estudiante?
2: Yo tengo dos, no puedo elegir. Ahí <ríe> tengo dos, ¿no? Venga. Tengo uno especialmente en mi época de instituto, que era un profesor de historia, una profesora en este caso de historia, que nos explicaba la historia con obras de teatro, es decir, ella teatrizaba lo que es la historia, entonces una asignatura que normalmente es, sobre todo para alumnos de secundaria, bachillerato más tediosa que no me gusta, que tal claro, ver que cada clase era una obra de teatro, pues era fascinante y no se te olvidaba Totalmente. ni una sola clase, es decir, es que entrabas en plan y además te lo explicaba como si fuese capítulo de una serie, es decir, tal y, dice, y la siguiente clase nos enteraremos de lo siguiente que va a ocurrir y tal
0: entonces claro,
2: te quedabas a ver, entonces a mí me encantaba. Yo lo veía y yo recuerdo esas clases con un cariño de... brutal. Y luego, en la universidad... Yo en la universidad me pasé una época de frustración en el aspecto de que eh, veía muchas clases tradicionales, ¿no? Digo, estoy estudiando magisterio, estoy estudiando educación, me esperaba unas asignatura de más de creatividad, ¿no? Hasta que llegué a cuarto, y en cuarto me encontré un profesor que rompía con todo lo establecido, es decir, no utilizaba apuntes, no utilizaba el leo de texto nos recreaba situaciones de aulas reales y nos hacía mucho plantearnos, sobre todo la atención a la diversidad del alumnado, que muchas veces nos olvidamos que tenemos mucha diversidad en la clase, entonces nos hacía plantearnos ese tipo de cosas y a mí me encantaba, ese profesor me supuso también un antes y un después en mi trayectoria e hizo que me guste lo que estoy haciendo actualmente es decir, de ayudar a otros docentes a plantearse esas más preguntas y a irte de la sesión en la que estás con una pregunta en la cabeza que realmente te lleva a la reflexión posterior que creo que es lo que nos falta ahora mismo en la educación. Es decir, para mí, un café en una sala de profesores en el que te plantees problemas que tengas en el aula y entre todos nos ayudemos a resolverlos o nos preocupemos simplemente por ese problema, creo que ahí es un foco que necesitamos recuperar y que se debe promover por compañerismo y por progresar la educación
1: realmente. Total, creo que, que cierra... Genialmente este este podcast, justo esta última reflexión que lanza Rubén. Y es el de el, los espacios y la necesidad de espacios para compartir cosas que nos preocupan en el aula, cosas que nos han funcionado, cosas que no. Oye, que quiero hacer esto y no sé ni cómo empezar, cómo me ayudáis, qué os ocurre, ¿no? Esa generación de... Pues que en otras, eh, en otros trabajos como que está muy establecido, pero que en el nuestro, que se basa muchas veces en esto, en probar, en equivocarnos... Pues parece que es como, no, no, no lo hagamos por si acaso, ¿no? Oye, compartamos, no pasa nada, ning ninguno va a, juz a juzgarte porque lo hagas mejor o peor, simplemente es, pues, intentarlo, ¿no? Intentar, probar, oye, ¿tú lo has hecho? Hombre, yo no lo he hecho, pero sé no sé quién que sí que lo ha hecho y te lo puedo contar esta generación de, de contactos, al final, y de experiencias, ¿no? Que ya, al final es lo que marca la diferencia en educación, estoy totalmente de acuerdo con esta sí. parte. Sí
2: y el modo de reflexión es esa para los espectadores lo mismo plantearse preguntas y la necesidad de recuperar esos espacios y perder ese miedo yo pienso que cuando queremos innovar ya sea y me refiero a innovar metodológicamente tecnológicamente ambas lo que queramos si lo hacemos acompañados da menos miedo realmente que tengamos un respaldo detrás da mucho menos miedo
1: seguro pues eh, Rubén muchísimas gracias por estar con nosotros hoy creo que ha sido pues como dices un podcast para reflexionar para pensar y sobre todo para animar a la gente tanto a entrar en Maestrico Seguro y, y formarse y a seguir formándose en todos los canales, en todas las comunicaciones, en todas las redes que puedan, porque al final este es, esta es la labor. Tanto de nosotros como formadores, como docentes, como en general de la educación. Que todo el mundo que trabaje en ella se forme.
2: Y a vosotros yo también agradeceros la invitación y esperaré la siguiente, que me invitéis también a otro podcast.
1: Pues más que invitado. Muchísimas gracias, Rubén.
2: A ti. Un saludo.
1: Chao.
0: Aquí ponemos punto y final a la charla con Rubén. De parte de todo el equipo, Rubén, muchísimas gracias y como viene siendo costumbre, vamos con las tres ideas finales que hemos obtenido en el episodio. La primera idea es la que ha comentado Rubén acerca del análisis y la reflexión sobre qué necesitamos y cómo lo podemos llevar a cabo en el aula. Una vez sepamos todo esto, podemos formarnos para tener las competencias y aplicarlo en clase creando, si es necesario, nuestros propios materiales. La segunda es inconformismo y flexibilidad de los docentes, pero ¡ojo!, inconformismo visto desde el punto de vista positivo. Es decir, eh, la ambición para siempre, querer hacer cosas un poquito mejor, ir mejorando día a día, curso a curso y querer seguir aprendiendo. Todo esto nos lleva a seguir mejorando y ser mucho más flexibles para adaptarnos en los tiempos, el grupo de estudiantes, etc. Utilizando la gran diversidad de competencias y herramientas que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra trayectoria. Y la tercera idea, que es una de las que más nos gusta, es tener la educación como base común. Ligada a la anterior, es esa formación continua que nos ayuda a mejorar. Pero también el apoyo entre unos docentes y otros para que ese proceso de mejora se multiplique y además sea mucho más nutritivo y llevadero. Ya veis que es súper importante formarnos y trabajar cooperativamente, ¿no? Se hace mucho más cómodo y nos aporta muchísimo más trabajar con otros y otras docentes. Y con esto acabamos. No sin antes daros las gracias a los que cada domingo nos escucháis, a los que os suscribís a Spotify, a iTunes y a iVoox y a todos y todas los que cada día ponéis vuestro granito de arena en la mejora de la educación. Nos escuchamos el domingo que viene. Hasta entonces, recordad que compartiendo mejoramos la educación.